0: Más queridos, la radio eres tú. Te acompañan, te entretienen, te, te comentan lo que vienen, vas contigo donde quieras. La radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día. Gente amiga, quien te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Forma parte de tu vida, la radio eres tú.
2: ¿Cómo están, estimados amigos? Buenas noches. Vamos de inmediato a revisar las informaciones más importantes. Soy Aldo Pardo y estas son las noticias. Les cuento que los expresidentes del Partido Demócrata Cristiano solicitaron libertad de acción para el próximo plebiscito. Así, figuras como Eduardo Frey, Carolina Goich, Enrique Krauss, Alejandro Foxley, Ignacio Walker y Andrés Aldívar enviaron una carta al actual presidente Felipe Del Pín. Afirman que si cada militante define por sí mismo, se evitarán mayores problemas ante esta elección binaria de dos opciones, apruebo o rechazo, que no permite matices ni cambios. La directiva informó a inicios de esta semana que la Junta Nacional definiría la posición del partido en miras a la votación del próximo 4 de septiembre. Al respecto, acompáñenos en R6 Medios en la transmisión que haremos del plebiscito constitucional junto con la señal de Radio Portales. Les cuento que la primera víctima fatal como consecuencia directa de un nuevo sistema frontal se registró en la región del Maule, luego que una mujer de 52 años muriera tras caer a un añoso árbol sobre un vehículo en el que viajaba como acompañante. El accidente se produjo en el kilómetro 4 de la ruta J55 camino a Romeral, donde por causas inicialmente atribuidas al fuerte viento, un gran árbol cayó sobre un vehículo Nissan V16 que circulaba en ese preciso momento con dos ocupantes. Leopoldo Quesada, jefe de la tercera comisaría de carabineros de Teno, Señaló que a raíz de los fuertes vientos y por las condiciones climáticas, cae un árbol de gran tamaño a la pista. Lamentablemente cae arriba de este vehículo donde venían dos personas, un hombre y una mujer. Esta última de 52 años falleció en el mismo lugar y el conductor quedó en riesgo vital derivándose al hospital de Curicó. ¡Wow! El dólar rompió el jueves la cota de los 900 pesos chilenos. Un nuevo marco histórico en nuestro país tras cinco días de alzas, también marcando récord tras récord ante el retroceso del valor del cobre, la principal exportación del país que está en mínimos desde marzo de 2021. La moneda estadounidense se cotizó a 901 pesos con 88 centavos para la apertura del mercado y se mantuvo por encima de la línea psicológica de los 900 pesos durante toda la jornada. Así, el cobre se cotizó en 902,55 pesos. El alza del dólar se produce en un contexto de caída del valor de las materias primas, que en Chile se hizo notar por el descenso del cobre, del cual es el principal productor mundial. Y finalmente tras una reunión de varias horas con el directorio de Codelco en Santiago, la Federación de Trabajadores del Cobre confirmó el fin de la paralización que iniciaron sus asociados a las 0 horas del miércoles a raíz de la decisión comunicada el viernes último de avanzar hacia el cierre de la fundición Ventanas que opera en la comuna de Puchuncaví en la región de Valparaíso. Tras la reunión con el directorio de Codelco, los dirigentes de la Federación de Trabajadores del Cobre leyeron un comunicado eh, señalando que la administración y los dirigentes sindicales convinieron establecer como principio de diálogo el cuidado de la salud de los trabajadores, de las comunidades donde se insertan las operaciones, la protección del medio ambiente, así como el resguardo de la empleabilidad junto con el potenciamiento de Codelco como empresa pública. Sobre esta base acordaron la formación de una mesa de trabajo en División Ventanas, integrada por sus dirigentes sindicales y los representantes de la empresa, instancia que contará con el respaldo de la Federación de Trabajadores del Cobre, la cual abordará los escenarios del cese de la fundición que está sujeto a la modificación de la ley 19.993 con el objeto de asegurar una transición justa para los trabajadores, agrega el texto. Vamos a una breve pausa y regresamos con el panorama internacional. Somos RCI Noticias, edición de cierre. Espérenos. Estamos
1: presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: más 569 3191 2842 y 522 503009. Cuente con nosotros. Albayay Abogados, Estudio Jurídico. De Huerto Copiapó tiene para usted. 369900 Disponemos, además, del convenio con la Central Nacional de Abastecimiento del Ministerio de Salud Senabast, Farmacia Punta Negra La forma de cuidar la salud para Copiapó y Paipote El borrador de la nueva
1: constitución ya está listo Conoce una de las normas que contiene Este 4 de septiembre, votemos informados. Atacama Constituyente es un programa de educación cívica del gobierno regional, ejecutado por la Asociación Regional de Municipios de Atacama. Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones, que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Vamos inmediato con la información de carácter internacional. Les cuento que los países de la Unión Europea acordaron el jueves conceder a Ucrania y Moldavia el estado de candidatos a la adhesión al bloque, aunque mantuvieron en la sala de espera un grupo de aspirantes de los Balcanes Occidentales. El acuerdo sobre Ucrania y Moldavia fue formulado por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien celebró tratarse de un día histórico. La decisión adoptada en la primera jornada de una cumbre europea en Bruselas ocurre cuatro meses después del inicio de la invasión de Rusia contra Ucrania. Nuestro futuro es juntos, apuntó Michelle en Twitter. El proceso completo de adhesión a la Unión Europea, que actualmente cuenta con 27 países miembros, puede llevar, sin embargo, varios años para ser efectivo. Herramientas de piratería de una empresa con sede en Italia fueron utilizadas para espiar teléfonos inteligentes con los sistemas de Apple y Android en Italia y Kazajstán, informó Google el jueves. El equipo de análisis de amenazas de Google indicó que el spyware creado por la firma RCS Lab apuntó a los teléfonos usando una combinación de tácticas que incluyen descargas ocultas inusuales que ocurren sin que las víctimas se den cuenta. Las preocupaciones sobre el software espía fueron alimentadas por medios de prensa que informaron el año pasado que algunos gobiernos utilizaban los programas Pegasus de la empresa israelí NSO para vigilar a opositores, activistas y periodistas. En otras informaciones, la justicia de la dictadura venezolana condenó a penas de hasta 15 años y 9 meses de prisión a 24 militares sublevados en 2019 en medio de masivas protestas opositoras, informó un activista de derechos humanos. Se trata de un grupo de militares de la Guardia Nacional detenidos el 21 de enero de 2019 después de intentar tomar por la fuerza un comando de ese cuerpo armado en una barriada popular en Caracas, Cotiza y desconocer al gobierno de Nicolás Maduro durante una oleada de manifestantes y manifestaciones contra el dictador socialista. El sargento mayor Luis Vandres, quien lideró la Intentona, fue condenado a 15 años y 9 meses de cárcel por motín e instigación, informó en Twitter el activista Alfredo Romero, director de la ONG Defensora de Derechos Humanos, Foro Penal, crítica del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. El resto recibió pena de siete años y nueve meses en una audiencia, agregó Romero. Familiares de estos militares han denunciado que los uniformados han sido víctimas de torturas durante su detención, que incluyen golpizas, combates de béisbol o la aplicación de descargas eléctricas. En tanto que los cuerpos del periodista británico Don Phillips y el experto indigenista Bruno Pereira, asesinados en la Amazonía el pasado 5 de junio, fueron entregados el jueves a sus familias, mientras un cuarto sospechoso fue arrestado por la policía. Phillips, de 57 años, y Pereira, de 41, fueron asesinados a tiros cuando regresaban de una expedición en el Valle del Javari, en un lugar remoto de la selva amazónica de Brasil. Sus restos mortales fueron entregados por la Policía Federal a las familias para sus respectivos funerales. El de Pereira está previsto en Recife y Phillips será velado y cremado cerca de Río de Janeiro. Muy bien, estimados amigos, es todo en cuanto a informaciones a través de RCI Noticias, el noticiero de todos en esta edición de cierre. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por estar con nosotros. Me despido en nombre de la dirección de toda la red informativa de RCI, en nombre de Paula Ortiz Pardo, y también me despido, Aldo Pardo, en la conducción de este informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerde que ya este informativo, este servicio de noticias... Está disponible para todos ustedes a través de Spotify y Apple Music Muchísimas gracias, buenas noches
1: Usted ha quedado completamente informado Hemos presentado RCI Noticias, edición de cierre Transmitido por la red informativa independiente del norte del país Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía.
0: Lo que escuchas cada día con tus penas de alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio es tú. Te acompañan, te entretienen, te, te comentan los que vienen, vas contigo donde quieras, la radio es tú, la radio es tú. Tus canciones preferidas, las no. Escucha la radio, eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Forma parte de tu vida. La radio, eres tú.